0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, todo mundo seja muito bem-vindo, muito bem-vindas aqueles que estão nos escutando no episódio número 63 do podcast Aprender e Ensinar. No dia de hoje eu fico muito feliz de poder receber e apresentar para vocês pessoas que estão na minha vida há mais de 20 anos, não, menos de 20 anos, mas pessoas que estão há pelo menos dois anos aqui comigo. E aí... Quero trazer para vocês um episódio especial. Esse é um episódio que a gente pode chamar de comemorativo, num sentido, e também um episódio de despedida. A gente está falando da residência multiprofissional em atenção integral à saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão. E eu vou apresentar para vocês as duas residentes que estão se formando nesse ano e. A minha parceira de crime, a fisioterapeuta que me acompanha nessa residência já, há não sei quantos anos ela vai lembrar e ela conta para vocês. Então, quero dar as boas-vindas a Maria de Paula, Paula e Tainã, que todo mundo vai se apresentar e todo mundo vai ficar sabendo quem são aqui durante o episódio número 63. Então, eu não vou fazer ordem de alfabética, eu vou fazer ordem de chegada. Tainã, por favor. Dê um oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Conta para o pessoal é, quem é você dentro da residência multi. E se você puder, conta para nós algo sobre você que não é do trabalho.
1: <risos> Bom, oi pessoal. Obrigada, Ana, pelo convite. É, então, eu sou a Tainan, eu sou psicoterapeuta especialista em saúde coletiva aqui da Faculdade de Medicina, e aí dentro do meu trabalho, tô trabalhando com a residência já há 11 anos, contratada, mas eu trabalhei alguns anos antes, quando fazia o mestrado, né? Então, ao todo, já tô há 12 anos na residência junto com a Ana, e... O meu papel na, na residência é a tutoria de campo, como a Ana comentou, a tutoria de campo está relacionada com a atenção né? e, e trabalhar com o processo de ensino aprendizado dos alunos de todas as profissões que passam comigo na unidade de saúde e a preceptoria diária, a preceptoria diária específica da fisioterapia, que é acompanhar as meninas, aqui a Paula e a Maria, né, que estão com a gente nesses últimos anos, é, nos atendimentos, nas atividades na atenção primária de saúde, tá? nos, nos núcleos de saúde da família, que é onde a gente atua aqui em Ribeirão Preto. E aí, uma curiosidade minha <risos> da desculpa. vida, é... é que eu gosto muito de dançar.
2: É verdade. E
1: eu trabalho com a dança, né, eu gosto da dança, né, numa amplitude, assim, que vai para todos os campos da minha vida, e é dança do ventre, que a gente chama de dança da vida, é. então acho que é que me toca de falar aqui Então
0: Muito bom, lembrando, né, assim, quem não conhece a Tainan, Tainan também é a conhecidíssima mãe da Luna, <risos> <risos> internacionalmente famosa como mãe da Sim. Luna. Então, tá inando, é fisioterapeuta? É? fisioterapeuta, trabalha comigo junto na residência, dança do ventre, mãe da Luna. Agora eu vou passar a palavra para a Paula. Paula, conta para o pessoal, você também é fisioterapeuta. É, resumidamente, quem é você aqui na residência multiprofissional e uma coisa sobre você que não é do trabalho?
3: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que era vocês vão ouvir, né? Bom, <risos> Mas, adoro é um Prazer, é, eu sou a Paula, Paula Cordeiro, né, que a gente tem outra Paula. <risos> sou a Paula Cordeiro, é, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2020, peguei o finalzinho da pandemia, né, e eu sou residente aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no Programa Inacente Integral de Saúde, né, atualmente eu 2, já estou tipo, quase dando tchau, né, <risos> Mas eu acho que é isso. Assim, eu sou uma fisioterapeuta recém-formada, então acho que todas as vivências que eu tive se deram muito em decorrência da residência, né? então eu, acho que realmente eu pude aprender a ser uma fisioterapeuta aqui. Né? E uma característica minha, eu acho que eu tentei pensar alguma coisa, mas só o que me veio na cabeça é que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Então, do nada, vocês vão me pegar, às vezes, olhando para <risos> o nada, eu vou estar lá sonhando, imaginando. Mas eu acho que é uma característica muito minha. E eu também sou muito observadora e sou muito quietinha. Mas acho é. que isso é que define muito a Paula. Eu hum, adorei, eu adorei.
0: Bem, por último, mas não menos importante, a gente tem Maria de Paula. Maria de Paula, por favor, quem é você na residência a multi E uma coisa sobre você é que não é do trabalho. Bom, olá pessoal, espero que
2: todos estejam bem nesse momento aí ouvindo e acompanhando a gente. Queria cumprimentar a todos vocês que estão aqui comigo também, agradecer a nossa oportunidade. É, como né, ela trouxe, meu nome é Maria, eu sou fisioterapeuta residente também, junto com a Paula no segundo ano da residência multiprofissional em atenção integral à saúde, da Faculdade de Medicina daqui de Ribeirão Preto. É, assim como ela, também eu compartilho a experiência de ter me formado né, no final de 2020, em meio à pandemia, e a residência veio como uma possibilidade aí eu acho que a vida me proporcionou para também me conhecer mais quanto profissional, me formar mais, né, e me dar aí, essa oportunidade de experiência e vivência também. E acho, acredito que tem um longo caminho aí pela frente, né? A gente está finalizando. E uma característica minha, assim, que eu compartilho sempre, que eu acho que faz parte um pouco do meu perfil, é gostar muito da, da natureza, desse contato. É, eu pude, meus pais moram num sítio e eu vivi até os meus 17 anos é, nesse lugar, então é, eu trago um pouco comigo isso também. Verdade.
0: Muitos status ao longo desses dois anos da Maria lá na, no sítio, né? Maria, eu ficava sempre vendo quando você ia para lá. Muito bom. Então, gente, por que que esse é um, um podcast comemorativo e também de despedida? A fisioterapia tá no programa de residência é, desde a sua fundação. Eu participei do grupo de trabalho que fez a solicitação desse programa de residência para o Ministério é, da Educação, e ele, ele fica num, numa secretaria, né? a, as residências elas ficam numa secretaria que é entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, a gente chama de SEGETS, é uma secretaria que forma recursos humanos para o SUS, e isso então começou mais ou menos em 2002, 2009 alguma coisa assim 2019 por aí e não 2009 mesmo é e gente tô ruim de data tá tão horror então começou mais ou menos nessa época essa solicitação quando a gente foi contemplado com as primeiras bolsas para esse programa nós somos o primeiro o primeiro hospital estadual a ter bolsas de residência multiprofissional. Até então, as residências estavam só nos hospitais federais. Então, a gente passou por vários perrengues burocráticos administrativos por conta de ser a primeira. É, a gente passou por um processo de sair do UHC e tornar a instituição proponente à Universidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser coordenadora a um período de tempo. E depois, a maior parte do tempo mesmo, eu fui também junto com a Tainã tutora da área da fisioterapia, e basicamente ser tutor significa acompanhar e direcionar esses jovens profissionais dentro dessa formação, que é uma formação de ensino em serviço. Se você está ouvindo esse episódio, a gente tem um episódio só a respeito de residências, onde está descrito como é que é formatada uma residência múltipla, uma residência uniprofissional, como é que faz para ingressar, qual é o processo de seleção, como é as bolsas, tudo isso tem um episódio que a gente vai deixar linkado aqui na, no comentário desse episódio 63, para quem quer saber mais e quer inclusive prestar o processo seletivo de uma residência. Esse episódio é para marcar a última turma de residentes da fisioterapia, ao menos por enquanto, neste programa de residência. E também para marcar o fim desse período para mim e para a e a gente quer contar um pouco, então, a respeito de como é esse trabalho e, principalmente, comentar como é que é o percurso de aprendizado das residentes dentro do programa de residência. E aí, antes de eu deixar as residentes contarem né como é que foi, o que, que elas aprenderam, vocês viram que elas já deram um spoiler de que eram recém-formadas, então a, a experiência profissional delas mais importante até o momento é dentro da residência. Eu queria perguntar para a Tainan uma coisa que eu tenho muita curiosidade também, e a gente nunca teve a oportunidade de falar disso. Acho que hoje é um bom dia mesmo para a gente conhecer isso. Tainan, como foi para você o aprendizado de ser uma tutora e uma preceptora de campo? Porque você era fisioterapeuta, você estava fazendo sua formação pós-graduada, se tornou fisioterapeuta contratada da USP, e aí se tornou, Preceptora residente, eh, e tutora de residentes dentro desse programa. Que habilidades você precisou aprender para poder supervisionar as meninas nesse trabalho?
1: Muitas. <risos> Muitas mesmo. Mas eu acho que o maior desafio no início, né, é, era que eu tinha me formado fazia pouco tempo, né, e eu ainda estava terminando meu mestrado quando eu entrei e comecei. Então, tudo que eu aprendi, como as meninas colocaram, tudo que elas aprenderam como fisioterapeutas foi na residência, tudo que eu aprendi como preceptora da residência foi estando na residência. É. <risos> né Foi construindo junto com o um grupo né e tendo dúvidas e dificuldades. Mas acho que o que foi principal, assim, para mim é está muito relacionado com a questão de poder entender o tempo de cada residente, o tempo, mais do que uma questão específica de é, conteúdo, né, e material, coisas assim, porque isso eu acho que hoje né, eu tenho bastante isso para mim, de que é possível a gente aprender o conteúdo de formas infinitas, né, mas principalmente as habilidades... É, de poder acolher as pessoas que estão chegando, né? Poder ajudar elas no direcionamento. Normalmente, na maior parte dos residentes que passaram com a gente, é, a maioria não conheciam a atenção primária, ou mesmo que conheciam, é, não tinham um aprofundamento, Tinha tinha muitas dúvidas, porque é um processo de trabalho muito diferente do que a gente aprende, né? Eu acho que o principal, para mim, foi poder é, aprender que cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado e conseguir me organizar para poder entender e ajudar cada um dentro do seu tempo, dentro da sua forma de, de aprender também. Eu acho que esse foi o ponto principal. Teve muitos, <risos> paciência, tolerância está envolvido nisso, né? A questão de da gente ser paciente, da gente ter tolerância, de poder trabalhar com um grupo, né? Da residência também, já que a gente é, nós somos muitas áreas juntas e cada uma também tem as suas peculiaridades. É, então poder compor isso de uma forma harmônica também junto com os residentes, de forma que eles não fossem segregados das decisões ou segregados da da de participar dessa construção, acho que também foi muito rico para mim, em aprendizado. É, hoje eu defendo muito que os residentes precisam estar muito parte do processo é, de decisão, né, das escolhas que a gente faz como grupo coordenador. Então, acho que isso também foi uma grande um grande aprendizado na minha vida nesse processo, né? É. E acho que o último, não sei se dá para falar demais, do Tá bem, mas eu não sei se falou muito. Não, três, três, tava tá, tá dentro, pode ir. Tá. E acho que o último tá muito relacionado com a tutoria de campo, né? Que é o trabalho com as equipes mesmo. Né? Então, assim, o trabalho em equipe, como compor a equipe, de forma que você não seja um contratado da equipe, né? porque eu não sou uma contratada da equipe, mas eu estou lá vivenciando com eles e para poder ajudar os residentes eu preciso entender de todos os processos que estão acontecendo ali e foi um grande desafio para mim, porque foi a primeira vez que eu fui é, realmente trabalhar junto com uma equipe né e aí entender o meu espaço, como eu podia ajudar, como eu podia trocar e compartilhar com a equipe para que os residentes estivessem as melhores oportunidades né, dentro da equipe, acho que foi é, um processo desafiador e de muitas, muitos ganhos, e assim, muito rico para mim.
0: É, para quem está ouvindo e talvez não saiba, o processo de residência, a, o, o Ministério pede que o foco seja em avaliação formativa. E aí a gente tem dois anos para acompanhar esse residente e talvez a Tainan concorde comigo, essa é uma coisa que me marcou muito no acompanhamento das alunas, é que é, assim, é muito nítido que o primeiro ano é um ano de mais adaptação, e no segundo ano, a gente vê os residentes assim, terem uma mudança pessoal e profissional muito interessante, muito surpreendente mesmo, parece que a pessoa desabrocha na sua frente, né, Tainan? Eu acho que você tem um pouco essa sensação também porque o processo é formativo, e como você tem mais tempo, cada um tem o seu tempo de, de acontecer isso, mas é claro, assim, pessoas mais quietinhas, como a Paula disse que é, e como a Maria, Paula, a Maria de Paula não disse que é, mas ela também é uma pessoa mais reservada, mais quietinha, a gente vê como essas pessoas mudam, principalmente, neste processo de trabalho em equipe, em termos de se posicionar, de deixar claro quais são os seus limites de trabalho, a sua principal contribuição dentro da equipe. Eu lembro, de sim, de casos incríveis que a gente viu as residentes, assim, se transformarem, né,
1: tá? Eu também percebo bastante isso. Uma coisa que acho que as meninas podem dizer melhor do que eu depois, mas que eu percebo percebi em muitas turmas, é que também nesse segundo ano... Acho que tudo vai se encaixando. Talvez no primeiro ano né, as coisas vão entrando. É, quais são as minhas funções? Qual é o meu papel na equipe? E aí, para além de, de estabelecer os limites, também ampliar a visão, ampliar o olhar. Né? E entender que existem diversos limites também como se fosse né? existem limites em diversas é, possibilidades e aí ampliar também é, a inserção deles dentro da equipe, como é. eles se posicionam, é, quais os trabalhos que eles é, conseguem é, ajudar na equipe também, né? Porque entram muito com a ideia, né, de do trabalho da fisio específico, da identidade profissional. Isso também vai se construindo, porque a maioria também vem logo depois da graduação mas eu percebo que no segundo ano também tem essa mudança muito ao processo, né? Não só no segundo, mas ao longo do primeiro, é, dessa percepção assim de como como é amplo, como o nosso olhar, é, como o olhar integral pode ser construído de forma diferente, sabe? A gente vai falar mais ainda, porque você tem outras experiências
0: que são a organização de módulo comum, eu, quero, eu vou perguntar outras coisas ainda para você. Mas aí eu queria pedir a Maria contar a gente como foi, assim, esse primeiro ano. Quais foram... Você consegue, por exemplo, puxar três aprendizados desse primeiro ano, que foram, assim, importantes, que te marcaram? Sim, esse primeiro ano, né?
2: Assim como vocês disseram, ele é de um fechado... de um aprendizado inicial... Né, pra, é, que você chega sem conhecer. Então, ali, eu acho que você consegue se integrar com a equipe. É um dos aprendizados que eu acho que você se percebe junto à equipe. Você se percebe é, junto à equipe, responsável também por aquele espaço de trabalho. É, eu percebi também é, em mim que nesse, no, o primeiro ano foi o ano que eu me reconheci como fisioterapeuta ali dentro daquela equipe, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu acho que é, eu sabia que eu tinha ali a minha formação para poder falar que eu era fisioterapeuta, mas eu não tinha ainda é, me visto na prática sendo fisioterapeuta. Então, esse primeiro ano, é, por mais de que tenham tido os desafios, o fechamento dele é, pôde me permitir observar isso e eu acho que o aprendizado do primeiro ano ele traz também a, a esse compartilhamento de, de conhecimento e de vivência com os outros residentes que estão lá, é, então isso é muito bacana, tem essa troca também dos R2, eu tive trocas com as minhas R2 que eram da, tanto da Físio quanto das outras áreas, então, também eles também puderam trazer as experiências dele, deles e isso foi muito rico. Ano, eu não acho que consigo
0: perceber esses, esses, essas questões, Ana. É interessante falar isso, né? Porque tem nome a coisa do, de você aprender com um colega que está mais tempo que você, mais velho que você, ou um pouquinho na frente que você, que é o Peer Learning. Às vezes é alguém da sua turma de escola, da, da mesma graduação ali junto com você. Às vezes é alguém mais velho. E essa é uma coisa muito marcante nas residências, né? O R2 Sim. sempre é, assim, tipo, a referência do R1. O R1 corre muito pro R2, fala assim, gente, mas como é que faz isso aqui? Não, mas e esse negócio que aqui? Que Onde que é, é que eu você? encontro? O que vai acontecer depois disso? Como que eu vou
2: fazer isso? Como que foi em tal lugar? Então, é, é muito bacana. Acaba que, assim, é, você tem... Eu acho que acaba que nós, a gente tem que fazer um exercício de se colocar ali e se ver o que, que é possível fazer. O que, que, eu, o que, que é possível é, eu estar né, naquele... Como que eu vou poder estar naquele serviço? E levando um pouco também do meu lado profissional, do meu jeito de ser. É, isso também é uma, uma construção, porque né, cada, eu acho que cada um tem o seu diferencial a poder contribuir. É, então, esse, esse primeiro ano é também esse refinar disso, né? De, de, de se olhar para o que, que eu posso realmente fazer é, a partir de então, do que é me... Mi oferecido também, né?
0: Muitos, muitas oportunidades são oferecidas. E tem um aprendizado teórico também, né, Maria? Eu lembro muito de você, lá, veja se eu tô errada, no ambulatório de amputados, não foi? Que você chegou e aí você não tinha tido essa experiência, e aí tinha um monte de coisa para aprender, um universo totalmente diferente. A gente vai falar Sim. disso... É, só para vocês entenderem, a nossa residência multi, ela é uma e ela chama integral por causa disso tem tempo na residência da residência na atenção primária, no nível secundário e no nível terciário. E esse ambulatório que eu tô comentando é de nível terciário, então tem um monte de procedimentos e técnicas super é, próprias desse lugar e eu lembro da Maria do desafio que foi, né? Enfaixar um coto, receber uma Sim. pessoa conta aí um pouco disso por... Foi, foi um dos meus
2: primeiros é, estágios, né? estágio, um dos estágios do primeiro semestre, e esse particularmente, é, ele realmente foi um desafio, porque se eu, eu tive a disciplina na faculdade, mas a prática e é, ali entender também daquele processo de acompanhar o paciente na fase, naquele momento que ele estava, isso me... me assim, Eu acabei que eu tive que buscar, eu tive que entender também, eu tive que me colocar no lugar, nossa, eu ainda estou, ainda estou aprendendo e tenho muito a aprender. Tenho muito a buscar é, de, dessa parte específica é, para estar ali dentro daquele lugar, né?
0: Então, uh, é muito eu, ter... eu... Eu olhar
2: para isso. Eu eu eu
0: o Eli Choca é outro podcaster aqui do portal Fuzinho Ortopedia. E ele tem um quadro específico sobre empreendedorismo e ele gosta sempre de dizer uma coisa que eu acho muito incrível. Assim, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista. Até hoje que eu escutei ele falar e aquilo fez assim, gente, é isso mesmo. Ele fala o seguinte: quando a gente gradua, quando a gente vira fisioterapeuta, na verdade, a gente recebe uma licença para continuar o nosso processo de nos tornarmos fisioterapeuta. A gente tem aquele nível profissionalizante no último ano, que a gente está graduando ali com a supervisão, mas quando você está no seu primeiro, segundo, terceiro, eu, e eu tenho uma sensação que até o quinto ano, mais ou menos, de pós-formado, a gente ainda está aprendendo a ser fisioterapeuta, só que agora não necessariamente de forma supervisionada. o caso de vocês, vocês tiveram mais dois anos supervisionadas, né? Mas, em geral, você gradua e se você não entra numa especialização prática ou numa residência, você parte para um processo de aprender a ser o profissional que você se formou, só que agora sem supervisão. E acho que esse é um ganho muito grande das residências, porque vocês têm dois anos para aprender a serem profissionais num contexto de ensino-serviço com supervisão. E aí eu queria perguntar, para a Paula, do segundo ano. O que, que teve assim, de mais marcante para você no segundo ano da residência em termos de aprendizado de habilidades profissionais, pessoais?
3: Olha, Ana, é... particularmente eu sempre falo para todo mundo que parece que no segundo ano vira uma chavinha, literalmente. É, eu acredito que o primeiro ano ele traz muito essas dificuldades, mas dificuldades no sentido que é um momento de aprendizado, de adaptação, é, só citando, por exemplo, tem a questão também de mudança, né, eu sou de São Paulo, eu vim para Ribeirão Preto, a Maria também é de Minas, teve que vir para São Paulo, então também a gente enfrenta esse processo pessoal de estar saindo, né, do nosso seio familiar, enfim, então isso também traz muitos desafios, né, então, acho que quando a gente passa por isso e consegue de fato consolidar, opa, entendi o meu papel aqui, é, já estou me sentindo mais à vontade com as equipes, né? já sei como trabalhar, já sei qual é o meu papel de fato como residente também, porque acho que isso é uma descoberta que acontece ao longo de todo o período, né? aí quando chega o segundo ano, aí tudo se encaixa, como a Tainá falou. Né? Então, no primeiro, do segundo ano que eu trago de mais importante, acho que é a troca com nossos R1s, porque eu acho que também é um momento muito diferente, né? Porque da mesma forma como a gente teve que é, buscar os nossos R2, agora a gente pode auxiliar os nossos R1s, né? Então eu acho isso fantástico no sentido de que, poxa, olha, tal coisa não foi boa para mim, então... Se eu posso fazer isso diferente para o meu R2, para o meu R1, por que, que eu não vou fazer? Né? Então, poder auxiliar nessa descoberta, nesse caminho. Claro que não é aquela coisa: a gente não pode dar o peixe, mas a gente vai ensinar a pescar, então a gente vai tentar mostrar os atalhos. Então, isso eu acho, eu acho fantástico. Né? Além disso, o que para mim é mais importante é a gente, de fato, se sentir parte das equipes, no caso. Né? Porque agora eu sei que o que eu tenho autonomia o que eu não tenho para fazer. Né? Eu sei onde eu posso atuar. Então, eu acho que essa liberdade, junto com a segurança que a gente acaba adquirindo no segundo ano, eu acho que são fundamentais assim para que a gente consiga usufruir o máximo que a gente pode da residência também. Porque no, segundo, no primeiro ano, eu acho que a gente ainda está um pouco acuado. Não, ainda é, é mais difícil fazer isso, mas no segundo ano... É realmente a gente desabrocha assim. Eu acho que a gente sente mais segurança. Ó, oh, isso eu não entendo, isso eu não sei, isso pode me ajudar? Eu acho que para mim no primeiro ano eu tive muita dificuldade para pedir ajuda. Então no segundo ano não. Agora eu sei que eu posso pedir ajuda. Eu entendi que o processo de residência a gente está aqui para aprender. Nós realmente nós somos profissionais formados, mas é um processo de aprendizado ainda. É ensino e serviço. Então estou no serviço também para aprender. Então, a partir do momento que eu entendi isso, a minha chavinha virou e eu consegui aproveitar tudo que eu não aproveitei, talvez, no primeiro ano. E agora eu realmente posso falar, poxa estou sendo residência, eu estou com saudade, mas foi fundamental para solidificar o que eu sei, o que eu não sabia, aprender, né me lapidar e saber que não, eu sempre vou ter que estudar, porque a gente nunca vai estar 100%. Né? Assim, 100% no sentido que sempre tem algo para aprender e se Sim, total. Então, tá. Sabe o que eu acho também, né, quando a gente, e eu acho que não
0: é só da residência, eu acho que todo mundo que vai ouvir agora, talvez se identifique. Quando a gente está no nosso primeiro ano de formada, de forma geral, a gente tem muita necessidade de afirmar, né, que a gente formou. Então, pedir ajuda, dizer que você não tá é, pronto... Puxa, dá, dá, um, dá uma... Assim, a gente faz isso com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. E depois vai ficando mais normal, mais tranquilo. Então, eu acho que esse não é um fenômeno, Paula, que acontece exclusivamente com a gente dentro da residência. Uhum. E acho que quem vai escutar, a gente vai se reconhecer. Logo que a gente se forma, a gente quer muito se afirmar como profissional. E aí, pedir ajuda e tudo mais é muito desconfortável. E, de novo, né, se a gente tivesse essa visão de que a gente está ainda se formando depois de graduado, talvez a gente ficasse mais à vontade para esse processo que vocês viveram no segundo ano de residência. Mas é lógico, dentro da residência, com esse alvará do ensino em serviço, a gente fica mais à vontade para fazer perguntas e se sentir ainda um aprendiz dentro do contexto da residência mas que todo mundo possa ouvir isso como uma mensagem é, de ó, oh, a gente não tá pronto mesmo, é assim, pergunta mais, busca mais ajuda. E aí eu quero deixar a Thaynã falar, porque ela tá aqui se mexendo, ela tá doida para falar alguma coisa. Pode falar, tá?
1: Eu tava, eu tava refletindo sobre uma frase que a Maria e o um que a Paula falou, assim, né? É, que tem a ver, eu acho, assim. A Maria falou que ela foi identificando o meu jeito de ser, né? Ela colocou ao longo do primeiro ano. E eu acho que está muito relacionado com isso, do pertencimento que a Paula falou, né? Parece, e aí eu como preceptora, como tutora deles, é, parece que no primeiro ano, a, como elas estão precisando mais de ajuda para caminhar, para conhecer e tal, fica ainda aquela coisa do tipo, qual é o meu jeito? Né? o meu profissional é o fisioterapeuta, o que está que misturado com, por exemplo, o profissional da Thainan, né porque às vezes olha outra pessoa fazendo e aí eu quero fazer parecido, ou a gente cobra né que passa de alguma forma que a pessoa ainda não, não encontrou o jeito dela de fazer aquilo, e aí parece que no segundo ano né isso fica mais claro. né Então, meu jeito, meu profissional é esse, e aí eu consigo pertencer à equipe mais também, porque eu tenho mais segurança de quem eu sou ali, né? é. de como eu vou é, fazer uma, as coisas um do meu de, jeito.
0: Né? E tem um desenvolvimento de identidade, né? É, profissional, do tipo, eu, fisioterapeuta, faço dessa forma. Muito bom, muito bom. E aí, tá, vou aproveitar que você está falando, eu queria perguntar como foi para você a experiência de organizar o teórico comum? Porque além das atividades práticas, que são específicas da profissão, os residentes numa residência multi, eles fazem atividades teóricas e atividades práticas com outros profissionais. É isso que marca a diferença de fazer uma residência multiprofissional. E uma coisa que a gente tem é o módulo teórico comum. Eu tenho uma pergunta muito específica, tá? Sim, de verdade, porque eu fui a pessoa que estava lá escrevendo esse projeto, né? Colocando o conteúdo desse módulo comum lá no, no sistema, dizendo o que, que esses residentes iam aprender de módulo teórico comum. Legislação, fluxo, níveis de hierarquia de cuidado, é, políticas públicas de saúde. Fui lá, fui escrevendo... É, a sua percepção hoje, depois de ter organizado esse módulo, vem dos nossos estudantes. Você acha que eles saem letrados em SUS, do tipo assim, esse povo sabe que organização é essa, quais são as políticas, como é que funciona a gestão desse negócio? Dá para um residente melhorar no conhecimento teórico desse universo?
1: Primeiro, sobre a pergunta, é assim, é muito desafiador <risos> organizar o módulo teórico <risos> comum, porque assim, R1 e R2 junto um ano, aí o outro ano R1 vira R2, aí não pode ser o mesmo conteúdo do ano passado, porque entra o R1 novo, então, eu, eu achei muito desafiador, no sentido de que precisa estar sempre atento e alerta em relação a a essas mudanças para que não fique muito repetitivo, né? Para o R2, para que o R1 consiga ter os conteúdos também que ele não teve, porque ele está entrando, né? Então, assim, nesse sentido é, é bem trabalhoso mesmo, assim, eu nesse, nesse quesito. É, no quesito de conteúdo, é, é bem mas bem próximo, né, do que é a minha função, do que é a minha especialidade, que é saúde coletiva, então eu gosto muito, né, de estar tá organizando isso, eu sinto que eles evoluem bem, eu acho que depende é, desse fluxo mesmo, porque ao longo de todos esses anos que eu já tive com eles, a gente teve muito, é, muitas formas diferentes desse módulo comum acontecer, né, então, o que, que eu senti? Quando, aí as meninas também podem me ajudar depois, mas eu sinto que quando é, isso é compartilhado, por exemplo, com o pessoal da medicina de família, é um processo, é uma forma mais integral de poder discutir, compartilhar essas questões. Né? É, eu sinto que tem algumas questões que, na teoria, é sempre muito pesadas, muito difíceis, e, às vezes, quando elas ficam no primeiro ano, pode ficar é, difícil, né? mais desafiador para o residente conseguir transpor isso para a prática. Então, quando elas aconteciam no segundo ano, acabava sendo um pouco mais... É, o aprendizado evoluiu um pouco mais quando era no primeiro ano. E isso precisava ser revisto muitas vezes para poder ser é, assimilado melhor, né? E... E percebo também que depende da forma como essas aulas, né, esses teóricos, são é, oferecidos. Né? Então, assim, já teve épocas em que o teórico comum conversava muito com a prática. Eram aulas mais participativas, né, que os residentes é, tinham mais trocas durante as aulas. E, junto disso eles tinham atividades nas unidades. Então, um exemplo, a, falava sobre políticas de saúde. Aí é, tinha grupos, pequenos grupos, que iam discutir é, políticas específicas, né? De, cada um discutia uma política específica, e levava isso para a unidade, fazia uma avaliação, junto com a equipe, de como essa política estava inserida dentro da sua própria unidade, e que possibilidades existiam para ser aplicado e a avaliação era essa, era uma proposta de aplicação na prática de algo relacionado a essa política. Então, quando teve essa época, eu não estava na, na coordenação junto é, com o um grupo, né, de, com a comissão que fazia o teórico comum, mas, é, mas discutindo com os residentes como tutora, eu percebia que fazia muito sentido para eles Aprender as políticas públicas, porque é muito difícil mesmo, né? Esse teórico, muito pesado. Então, aqui que é, foi muito rico quando eu pude participar da comissão, mas foi também num momento que estava com muitas mudanças, né? De estrutura, então eu não pude, é, eu não pude é, trazer muitas coisas é, diferentes, né? Que eu gostaria, que eu acho que poderia agregar.
3: Não
1: era bem o momento. Eu... Sim, não era muito o momento, mas ao longo de, de todos os anos que eu fui, eu sempre vou acompanhando com eles como tutora de campo, porque eu tento trazer isso deles, né? Olha, vocês não aprenderam isso? Eu, eu perguntei para as meninas várias vezes, né? Vocês não aprenderam isso no teórico comum? <risos> então, vamos retomar, vamos pensar. Isso porque é a base, né, para a gente poder estar tá atuando na atenção primária, a gente conhece o SUS. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que sim, eles evoluem bastante na residência, mas acho que sim, eles têm muito a evoluir depois que saem dali, porque é, muitos conceitos, inclusive do SUS, né, são hoje muito discutidos. É, várias redefinições que ali ainda tá muito no senso comum, ainda são ensinadas muito no senso comum e que precisam ser revistas. né Então, acho que o aprendizado, essa base é, é proporcionada, mas tem muito a aprender ao longo da vida, bastante. É,
0: eu acho legal a gente falar isso porque tem pessoas que têm, por exemplo, um interesse de conhecer mais essa coisa das políticas públicas e, inclusive, partir para uma área de gestão, trabalhar em gestão. A residência é uma boa experiência se você quer conhecer o processo de trabalho das pessoas para as quais você vai fazer a gestão. Mas não é o local de se aprofundar em termos teóricos da, da, do processo todo de gestão. Eu acho que essa é uma coisa importante de dizer e que cabe muito, por exemplo, um residente que passou por essa experiência depois quiser fazer inclusive uma especialização mais teórica numa área de administração né, pública de serviços de saúde e tudo mais. Porque essas coisas se completariam e você seria um profissional diferenciado. Que é um pouco o caso da Fernanda, né, que passou pela nossa residência, foi residente da FIS e hoje trabalha na DRS, trabalha em gestão. E ela consegue dar uma contribuição muito importante nesse sentido. Eu tenho a alegria de dizer que no sábado agora vou estar com ela e as fisioterapeutas num encontro em que ela está promovendo para discutir a coisa do fluxo, do processo de trabalho, não sei o quê. E você vê, foi residente nossa, hoje trabalha numa área de organização, de gestão, e é uma alegria poder saber que um dia ela passou por nós e teve essa experiência para hoje, na hora que ela vai propor alguma coisa, ela saber o que que
3: acontece nesse lugar, né? Paula, você Sim. quer falar, por favor? Não, eu só ia comentar que eu acho que me encontrei muito nessa sua fala, Ana, porque é, eu saí da faculdade, assim, como apaixonada pelo SUS, embora eu não conhecesse tanto, né? Então, acho que eu ter escolhido esse programa em particular, ele vai muito de encontrar isso, porque na minha percepção como que eu posso tentar contribuir para algo que eu, de fato, não entendo, assim. Eu falo não entendo no sentido de não vivenciei, não sei os bastidores, né? Então, eu acho que o, o fantástico, assim, dessa residência, digamos assim, é justamente a gente ter a possibilidade de passar em diferentes pontos da rede, né? então, atenção primária, secundária, terciária, e entender, de fato, como que se dá essa lógica, né? Ah, referência contra referência, encaminhamento como que acontece tudo isso, né, trabalhar com as equipes para a gente poder, de fato, identificar ali, na realidade, quais são as dificuldades e onde a gente pode melhorar, né, eu vou ser muito sincera, eu não sei exatamente tipo, o que vem a seguir, né, qual vai ser no próximo passo, mas eu sei o que eu quero e, eu, realmente, eu, hoje, depois de passar pela residência, eu acho que eu tenho muito essa visão de que, o nosso cuidado, ele não se dá ali só na assistência. E eu acho que, por exemplo, enquanto na questão da fisioterapia, nas graduações, a gente ainda sai muito focado na assistência, na reabilitação. Eu sei que isso ainda está, é um, é um processo de construção, isso ainda está mudando, mas a gente ainda está muito, está sendo muito formado para reabilitar e ali, lá em ortopedia, cardi, assim, enfim. Só que hoje, depois de passar por essa experiência, eu sei que saúde, ela não se faz só ali na ponta, né? Não é a assistência ali, a gente com, com um paciente, é só a pontinha do iceberg, mas existem muitas coisas por trás. Então, também, acho que a gente, enquanto fisioterapeuta, poder contribuir para esse processo, acho fundamental, porque a gente não tem muitos fisioterapeutas na gestão. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante da gente colocar como pauta também para a gente poder contribuir. Né? porque poxa, a gente tem um sistema de saúde tão rico, tão fantástico tem muitos problemas, tem mas a gente também pode melhorar muita coisa né? então acho que a gente, modo profissional mesmo que eu trabalhe só na assistência ou vá para gestão, a gente tem que ter uma ideia disso tudo né? é. e eu vou usar a fala da
0: Maria quando ela falou é, de criar uma identidade eu acho que a fisioterapia vem criando uma identidade a ponto de hoje a gente ficar mais confortável e dizer, bem também quero participar da gestão desse negócio, né? Otá, é, falar... ah, que... Maria, pode falar. É... E a Tati vai falar também. Então,
2: eu estava um pouco refletindo também, porque acho que a, a, a Paula traz, né, é, dessa ponta do SB, e aí eu, fico, eu, fiquei, eu fiquei muito assim, né, pensando sobre o quanto que a residência deixa para a gente essas sementes plantadas, para a gente olhar, enquanto profissional, é, essas outras questões que, que vão surgir, tanto na assistência né, é, desse paciente, quanto também no processo que, de gestão que é, que é necessário. E eu acho que isso é, é um diferencial, assim, para além no sentido de, o que eu não sei, eu posso buscar, mas é, não é, é olhar com mais atenção para essas essas
0: áreas. Conta ah. a sua participação no, na, no complexo regulador, que eu acho que é uma coisa legal da gente colocar aí. Foi muito bacana ter participado,
2: foram, eu, eu pude ter a experiência nesses últimos meses da residência, é, e eu confesso que fez muito sentido para mim olhar, quando eu olhei a rede, como fisioterapeuta, quando eu olhei a rede, eu falei, nossa, Realmente é muito mais é, desafiador do que eu imaginava. Tanto para quem está lá, porque é uma coisa eu, eu dizer lá, olhar esse paciente na fila de espera, mas eu não entendeu porquê que tem essa demora nessa fila de espera. O que, que, o que, que acontece ali para também esse paciente ir para um setor e não ir para o outro? Então, isso também é pensado. É pensado do quanto que esse paciente, ele... É, precisa da reabilitação ali em poucos dias, e do quanto que ele pode esperar também, né? A proximidade, então, é tem centros de reabilitação que são mais próximos de onde esse paciente mora. Isso também é olhado, né? É um desafio, porque esse paciente indo para a reabilitação é minimizar aí, né? É uma prevenção de agravos da condição dele também. Então, é, isso também é olhado. quanto que ele, ele tem possibilidade de ir, porque o serviço é oferecido, mas ele tem condições de ir. Acho que isso... Eu pude olhar para essas várias questões, né, e foi uma experiência muito rica. Tanto que, inclusive, agora, essa semana, é, eu com, combinei com a equipe de estar tá elaborando e deixando uma educação permanente para eles sobre essa, essa questão da do meu estágio, né, da experiência que eu tive no estágio em relação a esse fluxo de, de encaminhamentos
0: e de cuidados aí. É, que essa é outra dúvida, né, é engraçado isso, é, o sistema tem uma hierarquia, é descentralizado, o município toma mais conta, mas mesmo dentro do município, pra gente se conhecer, saber onde a gente tá, que, um, onde que foi pro não sei o quê, a gente precisa afinar a comunicação. Vai ser ótimo deixar esse material lá. Sim. Tá, você quer fazer alguma algum comentário? Eu vi que você, uma hora, levantou aí a mão. Fala para nós.
1: Não, eu acho... Só me veio uma coisa, assim, era que a Paula estava falando sobre a questão da gestão, né? E a gente comentou e essa questão da gente, às vezes, relacionar muitas políticas públicas só com a gestão, né? Isso é uma coisa muito comum que acontece hoje em dia, que é uma dessas vertentes, né? Que a gente tem estudado na saúde coletiva para a gente poder é, rever, né? Repensar sobre isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico, que é o que a gente está mais próximo, né? Que é a Política Nacional de Atenção Básica e, e todos os Toda a ciência envolvida né, na saúde coletiva que é, reveja há alguns anos qual é o papel da atenção básica. Né? Até hoje as pessoas colocam a atenção básica como um nível de atenção é, dentro de uma pirâmide, como porta de entrada. E hoje isso já é ultrapassado, né? já é algo que a gente tenta é, ressignificar. A atenção básica ela é um ponto da atenção, como a Paula colocou lindamente, né e ela é um ponto coordenativo, ela é um ponto que transpassa todo o sistema, né que está ali para isso. Então, quando a gente trabalha as políticas públicas nesse sentido, né para além da gente desenvolver esse raciocínio da gestão, que é importantíssimo, né? e da gente se inserir dentro da gestão, que é outro ponto magnífico e incrível dos fisioterapeutas estarem envolvidos atualmente, é também a gente poder estudar e poder é, ressignificar alguns conceitos que há, há um tempo a gente vem tentando trabalhar para poder dar uma atenção de maior qualidade, ser mais resolutivo, né? e que vem sendo perpetuado, porque muitas vezes se pega coisas que... É... Que conceitualmente hoje que gente... já são
0: diferentes, né? Por é... exemplo, a coisa da porta de entrada, e acho que a gente na Físio vive muito isso. É lógico, ainda é, ainda tem esse papel da pessoa chegar e ser regulada ou ficar nesse nível de atenção por algum motivo. Então ela ainda é uma porta de entrada, mas... Se a gente pensar exclusivamente assim, o paciente que sai do hospital com uma prótese ou com uma revascularização, esse paciente volta para casa e ele fica ali com a equipe, né? Então, assim, não é a porta de entrada quando um fisioterapeuta vai ver esse paciente. Não é porta de entrada quando a enfermeira vai ver esse paciente ou quando esse paciente vai à unidade buscar um remédio ou pegar uma receita para buscar um remédio numa outra unidade básica de saúde. Aquilo não é só a porta de entrada, é onde faz o cuidado de longo prazo e mais próximo da, da vida do paciente. E isso... é nos conceitos iniciais, a gente até falava, uma atenção básica funcionando bem, ela regula muito para os outros níveis. Não, hoje eu entendo que uma atenção básica trabalhando bem, ela atende muita gente dentro do contexto da atenção básica, né? E, e essa, a gente viu essa transformação acontecer, não só dentro da residência, mas porque a gente está lá com os nossos alunos desde... Nem vou lembrar o ano, porque eu sou dessas, né? Mas de, qualquer coisa perto de 2009, 2010. Não, não com a residência, digo, desde o curso de graduação, desde antes. Tanto que a gente começou o estágio de saúde da comunidade com a avaliação de pé diabético. Né? Dentro do CSE, do, do, da unidade distrital. E depois a gente foi para as equipes e depois, quando a gente já tinha os alunos de graduação lá, é que veio a residência. E a gente viveu esse, essa, essa, esse crescimento de identidade do papel do fisioterapeuta dentro da nossa realidade local, onde primeiro a gente fazia esse cuidado de porta de entrada. Eu lembro da gente avaliar pé diabético e ajudar as pessoas a irem para o HC para receberem órtese, para ter uma avaliação de baropodometria, aquela coisa arada toda, e hoje não, hoje a gente acompanha diabéticos na atenção primária. Né, Tainan? É bem isso que a gente vive hoje. Essa, para mim, é uma das diferenças que marca, assim, claramente conceitos, definições, papéis, coisas da atenção básica que vem se transformando ao longo dos anos.
1: Sim, eu fui a segunda turma que passou no curso de saúde da família quando eu estava na graduação. Eu... Também vi todo esse processo, é incrível. É incrível mesmo, incrível.
0: E aí, eu quero perguntar, eu vou, eu vou perguntar é, primeiro para a Maria de Paula, depois eu pergunto para a Paulinha também, como é que foi a coisa de estar numa residência que, por ser USP, né, a USP privilegia, valoriza nem sei dizer, assim, exatamente todos os verbos, mas a USP é uma universidade muito fortemente relacionada ao desenvolvimento de pesquisa e conhecimento. E aí, quando chega aqui, é residência, ensino e serviço, mas tem um TCC no meio do caminho, um trabalho de conclusão de residência, um TCR. E aí, eu, eu queria entender como é que isso aconteceu na vida de vocês, eu vou perguntar para a Maria de Paula do desenvolvimento do trabalho, eu vou perguntar para a Paula a respeito da participação, inclusive, na mostra científica que a gente tem dentro da nossa secretaria, então vou separar o assunto para cada uma falar uma coisa, mas eu queria entender se vocês hoje conseguem entender como isso vai permitir vocês no futuro a olhar dados dentro de onde vocês estiverem, traba onde vocês estiverem trabalhando e usar os dados para gestão, os dados para a tomada de decisão, dá para entender que, que ter o trabalho de conclusão faz você olhar para su, a sua realidade com um olho estatístico, matemático, investigativo? Então, vou deixar a Maria de Paula falar do, do trabalho de conclusão, vou deixar a Paula contar da experiência lá na, na mostra de saúde. Conta para nós, é, Maria, como é que foi esse negócio para você? Como é que tá sendo, né? Porque ainda tem... Esse negócio, que... né? Tipo, ela já tá dizendo... Ela já
2: começa falando, foi difícil. Não. É difícil, eu acho que é sempre um desafio. E quando a gente enxerga um desafio, a gente tem que olhar de frente para ele e ver o que é possível ser feito. Né? Porque é, esse trabalho de conclusão da residência, ele já é apresentado a gente desde o início. A gente já sabe que vai ser ter que desenvolver, né, um projeto, um trabalho, mas é muito interessante olhar para ele enquanto a construção dele, a escolha dele, né, porque eu falo de mim no meu primeiro ano, é, eu não sabia de onde iria partir a ideia desse trabalho, né, e o meu tema ele partiu junto Há uma outra proposta, que inclusive é uma proposta da, da Tainan, sobre é, pacientes com dor crônica. E aí eu comecei a olhar esses pacientes também, porque foi um desafio para mim estar é, tá, é, acompanhando pacientes com dor crônica, num modelo de assistência ali, que eu estou próximo desse paciente, mas eu não estaria atendendo ele toda semana. Então. É, isso me fez querer estar tá investigando melhor, me fez querer estar tá ali, vendo e observando como que esse público estava, né? E a partir disso, eu também busquei entender melhor o que tem, é, o que já existe, né? O que é recomendado para estar tá lidando com esse público. E, então, a, é, a, a construção do meu projeto, né? Ele tem aí o um início a partir dessa, dessa questão. E isso também me fez é, uma, uma reflexão como profissional, né, esse contato com a, com a prática é, em evidência, baseada em evidência, é, do quanto que entender ali o paciente, é, entender também aquele cenário, né, eu quis justamente pensar... Também em qualificar é, o cenário da, da atenção primária, né? Um, me fez perceber, de fato, assim, tem muitas outras possibilidades, tem muitas outras áreas que necessitam desse, é, dessa melhor investigação, dessa melhor compreensão, né? E é, isso é muito, foi muito rico, me abriu um pouco a
0: mente para isso também, sabe Ana? Eu quero só destacar que o trabalho da Maria de Paula é fazer um estudo quali com pacientes que têm dor crônica, como é que foi a vivência desse, da dor crônica durante o período da pandemia, quando a gente tinha algumas ações de saúde que estavam limitadas por conta do combate a, ao coronavírus e o paciente com dor crônica, coitado nesse bololô, ficou lá, né? Assim, aguardando a vez dele no meio do, do olho do furacão. E é curioso dizer isso, né? Você vê, é um trabalho quali, que permite principalmente você entender a coisa da necessidade, preferências e valores do paciente dentro do contexto de PBE. Você vê que coisa mais legal, né? Você para para olhar uma população e olhar, dar um olhar específico dentro do tripé da PPE no paciente. Isso é muito joia de falar também. Obrigada Sim. de celebrar isso. Sim. Conta, Paulinha, para nós. Como é participar da amostra? Porque Ribeirão, Preto, Cidade né? Chiquerésima, Prefeitura, 52 universidades, 32 cursos de fisioterapia, ou quase isso. A gente tem uma amostra municipal de trabalhos das equipes de, de saúde, de todos os níveis de atenção que é organizado pela prefeitura. E aí eu vou deixar as meninas contarem um pouco como é que foi participar disso.
3: Conta para nós, Paulo. Bom, acho que primeiro, particularmente, eu, eu amo participar dessas coisas. Eu acho uma oportunidade muito rica, porque através da Expo Saúde, né, que é o, evento de, é o nome desse evento, a gente tem a possibilidade de conhecer vários trabalhos que estão ser, sendo realizados em todo o nosso município, né, desde outras unidades de saúde, até agora também hospitais, né. então acho que essa troca é muito, muito rica no sentido de que, poxa, fulano está fazendo aquilo, então aquilo dá, pode dar certo, vamos tentar fazer na nossa unidade, então acho que isso é fantástico, né? Ah, e falando da, da questão do TCR também, eu tive a oportunidade de apresentar o meu e eu acho que foi muito interessante porque ele também nasceu de uma necessidade, de uma observação que se deu através do que a gente estava vivendo, né, eu, eu passei por um, um processo um pouco diferente porque eu mudei né, de tema no meio do caminho, né, então isso também foi um desafio só que no meu segundo TCR eu trago muito a questão do papel do fisioterapeuta na atenção primária, mas através da perspectiva da equipe, que eu acho que às vezes a gente fala tanto da gente olhar a questão da população, e é crucial, mas a gente também tem que olhar a equipe, né? Então, poder mostrar isso no evento né, municipal com outras pessoas e trazer a importância do, da, de nós enquanto profissional foi algo muito rico, né? Porque a gente pode debater, enxergar que às vezes tem necessidades que as pessoas nem sabem que tem, mas tem sim, sabe? Então, a gente precisa de mais profissionais contratados, a gente precisa de fisioterapeuta na rede, porque a gente tem um papel muito importante, a gente pode fazer muita coisa, né? Então, poder compartilhar isso, eu acho que é muito rico mesmo, né? Porque a gente acaba se lapidando, né? A gente vê que outras coisas são possíveis e a gente acaba saindo um pouco do nosso comodismo também, né? Então, não, vamos tentar outras coisas que é possível. Muito bom. Bem,
0: como vocês podem perceber, o tempo passa rápido quando a gente está conversando de coisas que a gente ama fazer e que foram tão importantes para a gente, para a nossa jornada. O episódio já está com mais de 40 minutos, então a gente vai partir para os procedimentos finais de despedida, mensagens finais. Eu gosto de perguntar para as pessoas o que, que elas aprenderam nos últimos meses, ou que problema foi que elas buscaram aprender para solucionar e como encontraram o caminho de solução desse problema, mas nesse episódio em especial eu vou deixar uma coisa diferente, né? A gente já falou dos nossos aprendizados com a residência, eu queria dizer que eu aprendi demais durante o processo dessa residência, desde o que é e como funciona a CGT, como é que é um edital, como é que é montar um edital, como é pedir a assinatura do diretor da coordenação regional é, e aí ter a autorização do secretário do Estado para mandar esse projeto, é, receber as primeiras turmas, fornecer dados para o superintendente, para ele botar os nossos números né, no relatório final de ano de gestão do, do superintendente do hospital trocar a residência do hospital para a Universidade de São Paulo, entender como é que funciona a tal da cultura e extensão. Eu tive muitos aprendizados, alguns mais difíceis, por exemplo, como saber que a informática biomédica e a física médica não fazem parte do rol das, disciplinas, das provisões da saúde. As duras penas, a gente descobriu isso daí quando fez um pedido de bolsas Teve o número de bolsa aprovada, mas não podia dar para a profissão que a gente imaginou que podia. E Aprendi muito sobre gestão, principalmente quando eu falhei miseravelmente na minha última tentativa de ser coordenadora. Eu aprendi que tem horas que a, a comunicação, por mais que você ache que você está se comunicando bem, ela falha. Né? E as pessoas não entendem exatamente o que você está fazendo, por que você está fazendo que dava para conversar, que dava para ainda tentar organizar as coisas de uma forma diferente. Eu aprendi muito com essa residência. Muito. Um absurdo. E eu não quero encerrar esse podcast de uma maneira triste, lacrimosa, chorosa, porque eu acho que a gente tem um papel na vida e nós formamos, né, Tainã, nesses anos todos, a cada turma, duas residentes fisioterapeutas, das quais a gente tem muito orgulho, muito orgulho. Desde a primeira turma, a gente pode olhar para as nossas residentes com uma felicidade muito grande de dizer que se elas não foram trabalhar na atenção primária, porque o campo ainda está muito a ser desbravado em termos de número de fisioterapeutas, em termos de oportunidades nos diferentes trabalhos que um fisioterapeuta pode ter, se elas não foram, se elas ainda estão fazendo assistência muito específica, só da fisio, ainda assim elas fazem diferença onde elas estão, porque é impossível ter vivenciado esse processo de residência multiprofissional nos três níveis de atenção e não se transformar. Então, assim, eu olho para esse final de residência, com muita felicidade, com muito orgulho mesmo de tudo que a gente construiu ao longo desses anos. E fico mais feliz ainda de encerrar com duas meninas que chegaram de novo. Duas meninas e estão indo embora. Duas profissionais adultas muito bem formadas que eu tenho certeza que vão dar orgulho para a gente como as demais fico feliz também de vocês, mesmo não tendo as R1 de vocês para receber, vocês tenham se doado aos R1s que chegaram das outras profissões, e para quem não entendeu isso, quando as meninas falaram que estavam recebendo jovens R1s, elas não têm duas fisioterapeutas chegando, porque elas marcam a última turma da, da FIS, então só, elas não tiveram fisioterapeutas, elas receberam assim como teriam recebido fisioterapeutas os colegas que chegaram de R1 ano passado e participaram do processo, das atividades e tudo mais, porque a nossa residência ainda por cima tem essa característica né, de ser realmente uma grande equipe de profissionais de diferentes graduações trabalhando verdadeiramente juntos, tanto no bastidor quanto ali na prática, e eu espero que isso tenha ficado realmente registrado na vida de vocês. Essas são as minhas palavras finais, eu não vou deixar vocês falarem muita coisa, eu vou deixar a Tainã porque eu tenho certeza que ela tem algo muito mais bonito para dizer ainda, para ela dar uma encerradinha nesse episódio, depois eu deixo vocês duas darem um tchau, falarem alguma coisinha, mas vou deixar a Tainã falar primeiro. Tata, nossas últimas palavras para o episódio. Que as últimas finais é semana que vem que vem lá na formatura.
1: Estou <risos> emocionada <risos> porque ah, eu acho que é o que você falou mesmo e assim uma coisa que me marcou eu botei um lembrete fixo para todo sempre aqui que tudo passa e e isso para mim é muito importante, né? A gente está falando sobre esse fechamento e, e de como a gente pode olhar para tudo que passou por esse processo, por esse ciclo, para esse ciclo na nossa vida e poder se orgulhar de ter feito o melhor que a gente poderia. Eu tenho certeza que você e eu. E eu te agradeço muito, acho que gratidão é a minha palavra principal para essa finalização do episódio e também do ciclo, porque você é que me deu toda a base para eu poder evoluir no processo que eu estava venciando o tempo todo de, de ajudar as pessoas que estavam vindo. né assim E... Eu me orgulho de a gente ter dado o nosso melhor o tempo todo, em todos os momentos, desde que eu comecei até agora e até a formatura que está chegando. Ah, eu, tenho e eu ainda vou ser cerimonialista. Na formatura, a gente vai poder sentar na calçada
0: lá do Eceu e falar assim, gente, lembra quando o povo quis expulsar a gente do núcleo 1? É... Ai, lembra quando o núcleo 4 virou 4 e 5, né? Que dividiu os núcleos, lembra disso? Que depois então, dividiu. Nossa, que bom. Mas sabe uma coisa que me marca muito? Eu não quero falar nomes de residentes para quem não for citado não ficar chateado. Mas você vai saber de quem que eu tô falando. A gente transformou a vida social de residentes. A gente tinha residente carente que chegou aqui é, e dependia da bolsa para alimentar o esposo, a mãe e depois a criança pequena que veio. E essa pessoa hoje é funcionária, é, é contratada, tem uma vida assim, co completa, né? ganha bem. Sustenta a família, os filhos, mais o marido. E, e conseguiu construir sua família aí também. A gente tem residentes que passaram por nós, que não tinham qualquer ambição de serem professoras, né, ensinar. E acabaram se aproximando disso, viraram professoras. A gente tem residente que passou por nós, achando que ia trabalhar no HC para sempre, que ia ficar lá no, no CIR, né? Aí um dia falou, não, gente, eu quero abrir minha clínica e foi virar dona da própria clínica. A gente tem de tudo na história da residência, gente que saiu do estado de São Paulo e foi embora, começar uma vida nova no nordeste do país, trabalhando direto na atenção básica. Ai, tanta coisa, a, 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 o exemplo da menina que está na, na DRS, a gente realmente só pode se orgulhar mesmo, viu, Tainan?
1: De ter Paulo tem do administrar. Oh, em ciências assim. da implementação <risos> Maria aí
0: também está de olho nas vidas dela, de organizar a vida dela por aqui então é
1: uma Sim, felicidade definindo as suas linhas de cuidado e daquilo que ela gosta e quer fazer e que está firme naquilo que ela sabe que ela é e que vai ter muito sucesso então muito obrigada Ana. de verdade é, você é incrível de verdade, Fala você isso, né? é a melhor chefe, já vou aproveitar <risos> e falar isso publicamente, já que eu tô tendo a oportunidade, <risos> e eu também só cresci, tudo que eu cresci, porque eu cresci muito nesses 12 anos que eu estou próxima, mas né, no trabalho com você, porque você me deu essa oportunidade, muitas oportunidades de crescer, de aprender, então, muito obrigada por todo esse processo que a gente pôde é, proporcionar para as pessoas que aqui passaram. É muito gratificante. Espero uhum. que as equipes, como a Paula viu lá no projeto dela, né todas elas tenham identificado a grande importância da fisioterapia e a Secretaria Municipal de Saúde possa se mobilizar a favor de contratar mais fisioterapeutas para atenção primária né e para toda a rede porque é, é muito importante as fisioterapeutas em toda a rede. Né? Uhum. Então, obrigada.
0: Vou deixar primeiro Maria. Maria, seu seu tchau para os nossos ouvintes. Você recomenda fazer uma residência multi?
2: Eu recomendo. E eu acho que tem que olhar de frente para esse desafio, se você tem vontade, é, porque vale muito a pena. E no final, é, esse, esse final... É, 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 é o fechamento de um ciclo que traz muita, muita gratidão, gratidão também, como a Tainá falou, é, e você conhece muitas pessoas, você vivencia muitas experiências é, construtivas, como, tanto como profissional quanto pessoa. E é isso que eu tenho a agradecer esse momento, para me despedir também, te agradecer, Ana, é, por ter sido, acho que, Além de educadora, né? E você também foi muito paciente com a gente. Você acompanhou o nosso processo e reconheceu isso. Então, é, só tenho a agradecer. E agradecer também é, a Paula e a Tainã por estarem aí junto comigo nesse, nesse processo,
0: nesse final. Uhum. E é isso.
1: Ai, que delícia.
0: Um beijo para todos. E você, dona Paula, recomenda fazer eh, residência ou vai direto para o mestrado, para o doutorado? O que você quer dizer?
3: <risos> é, eu acho que cada um tem um perfil, cada um tem um gosto e vai se identificar conforme a gente falou, né? Com os anos vão passando, mas sim, eu recomendo muito fazer uma residência. Nos bastidores a gente fala que é resistência, porque realmente <risos> é uma prova de fogo, mas... Eu acho que a gente sai transformado em todos os sentidos, não só enquanto profissional, mas também no sentido pessoal. Né? Então, eu acho que a residência, por mais difícil que seja, ela também é muito fantástica. Então, eu acho que, sim, vale muito a pena fazer. Eu recomendo, apesar de todas as lágrimas que eu já derramei também, eu faria novamente, passarei por todo o processo, porque é uma oportunidade única de você continuar a informação, mas com uma supervisão que te dá uma segurança, que isso é muito importante. Mas também é, um, é uma forma, são dois anos intensos, mas no qual a gente vai poder se identificar enquanto profissional. Né? E o mais importante de tudo, quando a gente fala de residência multiprofissional, é justamente isso, de você ter o contato com outros profissionais. Né? Então, hoje eu tenho o prazer de saber que eu sei trabalhar com médico, com enfermeiro, com T.O., farmacêutico, é, fono, enfim. Eu Sim. acho que essa troca tem dinheiro no mundo que paga. Né? Então, realmente eu sou muito grata, eu queria registrar aqui também a né, minha gratidão aos meus colegas R2, aos meus R1s, que realmente, eu não, embora eu não tenha sido da física todo mundo sabe que eu tenho carinho ímpar assim, por eles, que foi um processo muito importante para mim, as nossas equipes que são fantásticas, não tem o que falar, e a vocês também, né? porque <risos> é... a gente passa é um processo muito complicado, muito difícil, mas quando a gente está no ombro de gigantes, né, eu acho que a gente consegue ver mais longe, né? Então, Ana, é um prazer ter você, né, que já é tão reconhecida na fisioterapia, na fisioterapia né, como nossa orientadora, aconselhadora também, né, conselheira, aliás. E a tainanda tem uma gratidão também muito especial porque eu sempre gostei muito de pesquisa, né? e eu entrei na residência para ter vivência prática, porque eu falei, eu não quero simplesmente fazer pesquisa e não entender a realidade, mas aqui dentro, com vocês, eu pude é, me apaixonar ainda mais pelo SUS e entender o nosso papel, né enquanto fisioterapeutas nesse né, é, na atenção primária, mas também em todos os outros pontos da rede, mas, de fato, eu pude entender que, meu, a gente, desculpa, a gente tem muita coisa para fazer que a gente pode transformar a realidade de diversas formas, então eu sou muito grato, simplesmente gratidão também é a minha palavra, superação e gratidão, eu acho que isso define a residência. Então, a vocês que estão nos ouvindo, façam residência, é difícil, mas vale a pena, tem outros caminhos? Tem, mas a residência é um ótimo caminho para a gente começar na nossa vida profissional e também se reencontrar, se for o caso. Né? É.
0: Acho que é isso. ai muita emoção. Gente, seguinte, você é um professor, é uma professora está ouvindo a gente, quer se envolver no processo de formação de pós-graduados, nível residência ou ainda uma especialização prática. Acha que você não tem uma boa formação para ser um, um supervisor que as pessoas elogiam assim, né? Fica até sem graça, mas você quer se formar melhor para potencializar como eu e a Tainan, essa experiência do estudante na, no ensino, no serviço, e isso vale também para a, a graduação, a supervisão de, de estudantes de graduação. Dentro do portal Fizinho Ortopedia, tem um treinamento clínico, tem um treinamento docente para supervisão de estudantes, gratuito, aberto. A nossa perspectiva é que quanto mais profissionais, professores, fizerem esse treinamento, mais a gente pode oferecer oportunidades de aprendizado que valorizam o percurso individual de cada um desses alunos e que mostra para eles a beleza que é a profissão e a interação com os pacientes. Então, quer melhorar seu desempenho como professor? Treinamento clínico para o cenário da prática é o primeiro treinamento cli... perdão, primeiro treinamento docente do portal Fizinho Ortopedia está aberto e gratuito no portal. Meninas. Amo vocês. A gente vai ter muita oportunidade de se abraçar e comemorar esse fechamento de ciclo. Obrigada por esse episódio, para deixar marcada essa história. E você, ouvinte, até o próximo episódio.